0: Bienvenidos al podcast de Kiko, eh, bueno, gracias por sintonizar, como todas las semanas, les quiero hablar de este tema rapidito, ya saben que tienen que compartir, ayudar a la vaina para que se suscriban, para que la, la gente lo escuche, para que la vaina tenga más relevancia, pero no me gusta uh, hacer perder su tiempo, como siempre les digo, entramos al tema de una... Y muchos de estos temas vienen a mí por, bueno, películas o cosas que me he visto o noticias que salen. Y recientemente, como ustedes han escuchado también, muchos de estos millonarios locos han estado yendo al espacio. Eh, fue Jeff Bezos, que es el, el creador de Amazon. Y también fue Richard Branson, que es el, bueno, el, el carajo este que es dueño de Virgin. Y bueno, otro millonario de estos que le gusta ir a la luna. Y me parece increíble porque... Eh, vi, vi esta vaina y me entró otra vez la fiebre de ver cosas del espacio me puse a ver películas y documentales del espacio de cuando fueron a la luna la primera vez y me parece que es una vaina fascinante, increíble eh, en el caso de besos y Branson la razón por la que esto es un poco significativo de que fueron a la, al espacio estas personas es porque fueron los primeros vuelos comerciales donde fue gente... Normal que no son astronautas eh, al espacio, y esto abre un abanico de posibilidades en cuanto a, a comercializar esto. ¿no? Y, y, y esto siempre tiene muchas cosas positivas porque es cuando hay inversión privada en descubrir el espacio y las tecnologías que nos pueden ayudar a llegar allá. Esto hace que, que, que bueno, obviamente estemos en ese. Eh, eh, en ese nivel para poder descubrir esas cosas porque en el pasado cuando fuimos a la luna cuando digo fuimos, bueno fueron los americanos pero digamos que, <ríe> que como, como especie ¿no? cuando fue, los humanos llegaron a, a, a la luna fue porque hubo mucha inversión del gobierno, o sea esto lo pagaron los impuestos de los americanos y fue eh, por eh, fue, eh, ¿cómo se llama? presupuesto militar porque en ese entonces los rusos estaban haciendo muchas cosas eh, históricas, como poner el primer satélite en órbita, que fue el Sputnik. Mucha gente escucha Sputnik y piensa que es la vacuna, que, la vacuna rusa que le están poniendo a los venezolanos, pero no. También eh, ese nombre viene de un satélite que pusieron hace muchos años los rusos. ...y más que todo era como pruebas para hacer ver a los demás quién es el más arrecho... ...y en ese tiempo estaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia... Y entonces era muy importante... ...saben, la Guerra Fría, más que atacar... ...era como una guerra de, de quién tiene el huevo más grande... ...o sea, una guerra como que... ...mira, mira lo que yo tengo... ...que es un poco lo que ves ahora cuando Corea del Norte lanza un cohete... ...y quiere hacer ver como que mira, para que tú... ...para que no te metas con nosotros porque tenemos el cohete que tal... Bueno, esto más o menos era una, era una vaina parecida, era una carrera al espacio porque, ¿qué es lo que pasa? Ya existía la, la bomba nuclear, pero no, no había, y todavía hoy en día no hay, un, un cohete que llegue tan lejos, por lo menos entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, una de las ideas macabras era que si tú podías salir del espacio y después volver a entrar en el espacio en... en en un lugar donde ya estés más cerca de tu enemigo, podía ser una manera de tomar ventaja si, si, si fuesen a haber unos ataques. Entonces, nada más ir al espacio, hacer cosas en el espacio, le dejabas saber al otro, mira, no te, no, cuidado con lo que hagas porque aquí estamos desmontados, sabemos cómo llegar al espacio. Entonces Rusia había ganado muchas de estas... Estos hitos, no, por lo menos el primer hombre en el espacio, el primer satélite en el espacio El primer hombre en caminar en el espacio O el primer hombre que hizo un día de órbita en el espacio O sea, muchas cosas hicieron los rusos que los americanos quedaron por detrás Y entonces en, el, en 1961, John F. Kennedy Que era el presidente de los Estados Unidos en su momento Él fue asesinado de, después, como muchos sabemos en la historia Él, él dice un discurso muy, muy histórico que antes de que se acabe la década, o sea él lo dice en el 61 antes del 70, vamos a llegar a la luna que era una vaina así que cuando te ves los documentales eh, se siente como que los, los, los ingenieros astronautas, gente de la NASA cuando escuchan ese, esa vaina se quedan como que verga, y este bicho, como coño cree que vamos a llegar a la luna, porque en ese momento ni siquiera habían puesto un nombre en el espacio, ni un satélite o sea, todavía estaba muy muy cortos en esto entonces eh, eh, o sea, era muy desafiante decir vamos a llegar a la luna antes de que se acabe la década era una, era una locura eh, bueno sin embargo como la historia dictamina el 20 de julio de 1969 Neil Armstrong llegó a la luna bueno fue el primero en tocar pero también estuvo el, el, el astronauta eh, Buzz Aldrin que fue el segundo en tocar a la luna que fue el que bajó con él a la luna directamente y había un tercer astronauta que también igualmente importante que se llama Michael Collins que fue el que se quedó en, en el cohete que seguía circulando la luna y ahorita les voy a explicar un poco el proceso para llegar a la luna porque a mí me pareció una cosa increíble y ayer estaba le estaba explicando esto a un amigo y no sabía él que, que, que estas cosas fueron así entonces me pareció increíble y entonces lo, lo, deci lo decidí contar porque creo que aparte de ser interesante, eh, de verdad que prueba lo grande que somos lo, los humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenían? ¿cuál era el primer paso para llegar al espacio? Porque todas estas misiones que salían, cada misión como que probaba algo más. Entonces uno decía como que, ok, puedo, puedo llegar un poco más, vamos a seguir. Entonces, lo primero que, que lograron hacer los americanos en todo este proyecto para llegar a la Luna es ok, vamos a, a sacar un cohete y que el cohete llegue al espacio y quede en órbita con la Tierra, ¿no? Algo bastante simple, y nos quedamos dando vueltas alrededor de la Tierra. Y para hacer esto, obviamente nada de esto es simple, pero para explicarlo en términos simples, tú agarras un cohete, le das para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y eventualmente tú sales de la atmósfera de la Tierra, Tienes que tener un cohete súper poderoso para que llegues a hacer eso. Y cuando tú llegas ya afuera en el espacio, la Tierra tiene una fuerza gravitacional, que es la que nos mantiene pegados del suelo. Entonces, ya cuando tú llegas afuera, con la velocidad que tú llegaste afuera, tú te quedas dando vueltas alrededor de la Tierra, de gratis. Cuando, cuando digo de gratis es que no tienes que gastar más energía, más combustible. Con la energía que tú llegaste ahí, Tú te quedas dando vueltas porque ahí no hay fricción. Entonces no hay nada que, es que reste el, el momentum, la fuerza que ya lleva. O sea, esa velocidad se va a quedar ahí. Al menos que tú, con el motor, propulses para volver o para salir de, la, de esa atmósfera. Entonces, bueno, lo primero es que okay, vamos a quedarnos dando vueltas a lo de la Tierra. Ok, perfecto, lo podemos hacer, no hay problema. Ahora vamos a, a practicar, si podemos hacer esto, tener dos naves pegadas salir al espacio y cuando estemos dando vueltas alrededor de la tierra separar las naves y volver a pegarla no sé si para ustedes eso suena simple pero esto en una vaina es loco o sea no era loquísima en el coño de su madre dando vueltas a miles de kilómetros por hora pegarte con bueno eso es pero ¿por qué tenían que practicar esto? Porque la manera que ellos iban a llegar a la luna, no es que iban a agarrar un cohete, llegar a la luna y bajar a la luna, no. Porque tienen que pensar que esto es en el 69, o sea, el tipo de, de, de tecnología que había no era una vaina tan avanzada como ahorita. Entonces lo más fácil que ellos veían para hacer esto era llegar a la luna, dar vueltas alrededor de la luna. Así mismo como das vueltas alrededor de la Tierra, igual cuando tú llegas a la luna... ...tú te quedas en la órbita de la luna y estás dando vuelta de gratis... ...sin tener que gastar combustible... ...sino que la misma fuerza de la luna te mantiene dando vueltas... ...y de ese cohete que está dando vueltas alrededor de la luna... ...que es el cohete original... ...que saliera un cohete más chiquito... ...bajara al suelo de la luna... ...y luego subiese otra vez a la órbita de la luna... ...se pegase con, el, con la nave principal y después todos ellos juntos devolverse a la Tierra. O sea, espero que aprecien la locura de, 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 de esta hazaña, ¿no? Si les explico rápido por qué ellos prefieren... Tú dices, coño, pero ¿por qué hacerlo con dos naves? ¿Por qué no con la misma nave bajar y ya? Bueno, lo que pasa es que tengan en cuenta que la nave principal es bastante grande, y en, la, y en, la, y en Marte no es que tienen... Un, una, una, una base donde ellos pueden aterrizar de ping y todo. O sea, esto es un lugar hostil en el que nunca han estado. Entonces la manera más segura y viable que ellos podían ver esto era bajar un cohetico más chiquito que gastara mucho menos combustible para subir y bajar en vez de llevar la nave gigantesca abajo. Aparte que iba, era mucho más difícil aterrizar esa nave allá abajo. Entonces esta fue la manera que ellos lo, lo, lo idearon sales de la tierra, llegas a la luna, das vuelta alrededor de la luna y mandas una nave más chiquita a conocer la luna y que luego vuelva. Para darles un ejemplo como que más fácil o una metáfora de cómo esto es, imagínense cuando llegaron los conquistadores a las Américas. Cristóbal Colón va con su barquito lleno de, lleno de gente ahí you know, queriendo pegar un quieto. Llegan a las Américas, pero el barco gigante no llega a la orilla, sino que en vez ellos bajan barcos más chiquitos, como una, unas balsas pequeñas, que son las que llegan a la orilla y empiezan a descubrir las cosas, ¿no? O sea, más o menos es eso. Tú tienes un barco grande que llega cerca del lugar, pero luego tú mandas unos barcos más chiquitos que son los que van a llegar a la orilla. Y bueno, eso es por muchas razones, por seguridad, por vainas. En el caso de los barcos, la orilla creo que ni los dejaría entrar completo y pudieran quedarse atrapados. Y bueno, de esta manera también creo que pueden asegurarse que puedan escapar si hay un problema. Pero bueno, más o menos esa es la metáfora. Hay varias películas buenas en este aspecto. Hay muchas películas malas del espacio que, no la, que, que, que obviamente es mejor ni verlas. Por lo menos la de Gravity de Sandra Bullock con George Clooney, malísima. Eh, hay una que se llama The Passenger que está en Netflix, que es reciente. De un carajo que, que está en una nave espacial y se queda atrapado en una nave espacial... Malísima, no habla de nada. Pero hay unas películas increíbles que las tienen que ver y que les van a explicar mucho mejor de lo que yo estoy explicando todo esto. Eh, me vi hace muy poco una película que se llama First Man, o en español, Primer Hombre, que es el primer hombre que pisó la, la, la luna, que es Neil Armstrong. Y que no es lo mismo que Lance Armstrong, que es el ciclista que ganó 8 tours de Francia, después se los quitaron porque se metía droga, pero todos los ciclistas se metían droga, entonces bueno, qué coño este es otro, Neil Armstrong, que tampoco es el papá ni nada, es un carajo, un huevo pelado y la película First Men, trata de todo no solo cuando fueron a la luna, sino todo el proceso anterior a eso porque el, el, el cohete, que llegó, la misión que llegó a la luna fue Apolo 11 pero hubieron muchas Apolos antes de eso y después antes de eso, otros proyectos que se llamaban Géminis para poder llegar a la luna. O sea, todo eran pasitos por pasito. Como les decía, el primer paso, vamos a dar vueltas alrededor de la luna. De, de la Tierra. Ok, perfecto. Ahora vamos a intentar llegar a la luna y dar vueltas alrededor de la luna. Ok, fue un cohete y llegó a la luna y fue, y fue alrededor de la luna. No hizo más nada. No se bajó ni nada, sino que solo dio vueltas alrededor de la luna y dijo, coño, no, podemos dar vueltas alrededor de la luna, no hay problema. Y poco a poco. Entonces, la siguiente vaina. Bueno, vamos a llegar a la luna. Damos vuelta alrededor de la luna, despejamos la vaina y la volvemos a pegar y nos vamos para, para la Tierra. Ok, lo hicimos, funcionó. Y poco a poco hasta que llegó el día que dijeron, mira, mano, yo creo que ya estamos listos para que mandemos el cohetico chiquitico y aterricemos en la luna y veamos qué coño de madre es que fueron. Y esto todo lo cuentan en la película First Man, que, está, que la, el, el protagonista es Ryan Gosling. Y de verdad que hace un buen trabajo. La película es muy buena. Y otra película que muchos ya seguro la han visto. Apolo 13, que es de Tom Hanks. Prácticamente, ¿qué es lo que dice Apolo 13? O sea, Apolo 11 llega a la luna. Luego ellos mandan a Apolo 12 para volver. Como que vamos a volver a hacerlo. Vuelve a llegar a la luna. Y esta vez, cuando ustedes en la luna, van a hacer más experimentos. Ok, todo salió bien. Ahora viene Apolo 13. Y ya Apolo 13 es más como rutinario, es como que bueno, ya hemos ido a la luna dos veces, ya sabemos cómo es la vaina, vayan a la luna, van a hacer más experimentos y vamos finos. Somos Estados Unidos, estamos en la luna nos las pasamos por aquí. Paseamos por la luna cuando le da la gana. Entonces van a la luna con la diferencia en Apolo 13, la película de Tom Hanks, que cuando ellos están despegando, justo al salir de la atmósfera explota un tanque de oxígeno y eso del principio caga toda la misión y más bien se vuelve una misión de cómo rescatarlos y que no mueran y devolverse a, a la Tierra. Eh, y la película es increíble porque es exactamente lo que pasó. Es una de las mejores películas que yo he visto de Tom eh, de, bueno, de cualquier persona, pero Tom Hanks, que es un duro Apolo 13. Ok, eh, volviendo ahora al presente, como les expliqué, Jeff Bezos, Branson, están ahora financiando esta carrera al espacio. Y la calidad de esto es que antes, cuando fueron a la luna, los financiaba a Estados Unidos porque quería estar al frente en, 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 lo que, en, la, en la Guerra Fría. Y entonces, ¿qué pasa? Que podían gastar mucho dinero porque se justificaba. Pero ya hoy en día los gobiernos no invierten suficiente dinero en cosas espaciales. Y también es un tema delicado porque yo personalmente no me gusta que el gobierno gaste el dinero de los, de los que pagamos impuestos a lo loco y el programa espacial es algo que es muy es muy caro, es muy caro financiar. Entonces, bueno, el punto de esto es que cuando ya lo pasas al mundo privado, o sea, cuando ya hay interés privado de gente que agarra su propio dinero y invierte e invierte en ir al espacio, en ir a la luna comercialmente, ya eso se vuelve una vaina que, o sea, imagínate, de gratis, Estamos descubriendo más cosas del espacio. Una de las cosas que le decía la gente a estos carajos cuando estaban llegando a la luna era como que había gente que lo, estaban opuestos a esos gastos porque decían: Coño, aquí hay gente que está pasándola mal y ustedes están yendo a la luna. O sea, ¿qué, qué coño van a buscar en la luna? Necesitamos es papa, necesitamos es comer. Y también hay un argumento de que, coño, este tipo de descubrimientos y de hazañas nos llevan a eventualmente conocer y descubrir cosas que resuelvan muchos problemas en nuestra vida. O sea, la tecnología es gracias a eso. O sea, imagínense, si no es porque nosotros vamos al espacio y logramos poner satélites, o sea, no tuviéramos el internet que tenemos hoy en día, que gracias a él creo que resolvemos muchos problemas y salvamos muchas vidas. Entonces hay que ver esto de una manera relativa porque por un lado puede parecer que no es justificable, pero hay otro, otras maneras en las que sí es justificable. Pero bueno, el caso es que con besos eh, con los besos eh, los besitos, eh, con Jeff Bezos y Richard Branson y también está Elon Musk, como todos sabemos, tienes a tres carajos que están usando su dinero para ir al espacio y uno quiere hacerlo más arrecho que el otro. Y miren el marketing tan importante de esto. Jeff Bezos y Richard Branson, los dos estaban montados en el cohete que fue al espacio. ¿Qué te dice eso? Eso te dice, si tú eres una persona que estás interesado, un millonario, en pagar para ir al espacio y quieres saber que esto es seguro, coño, ¿qué más seguro o qué más seguridad vas a sentir si los carajos, los dueños se montaron ellos mismos y arriesgaron sus vidas? Tiene que ser que la vaina funciona, o sea, esto es un marketing importante y eh, esa esto va a hacer que bueno, nosotros vamos a hacerlo más barato y pero más bonito entonces, Y entonces empieza la competencia y eso siempre es, me parece para mí, bueno Esperemos que esto lleve a que coño pronto pueda literalmente ir a, a tener una luna de miel en la luna O sea que tú, mi amor, nos casamos, ¿dónde vamos a ir? ¿Para Cancún? ¿Para, para Tulum? ¿Qué, ¿Cancún que es Tulum mamá huevo? A la luna, al Hotel Virgin de Richard Branson allá en la luna, el lo hizo ¡pum! Eh, una merma. Eh, bueno, después de ver estos documentales, la luna no es un lugar en realidad bonito para estar, es muy árido, es muy hostil, no hay nada, pero bueno, sería como, sería interesante. Eh, otra cosa que vi en, en estos días es que cuando, cuando Jeff Bezos bajó, del espacio, él tuvo como una conferencia y entonces dijo en esa conferencia como que que gracias a los empleados y a los clientes de Amazon, porque gracias a ellos él pudo pagar para poder ir al espacio y lo dijo como un chiste y hubo gente que se lo tomó, creo yo, muy personal, como que verga, este mamagüeo se burla de la gente. Y mira, no te tiene que gustar el carajo, no tienes que ser amigo de él, pero yo pienso que o sea, gracias a Amazon y gracias a muchas de estas empresas como Microsoft con Bill Gates o Apple con Steve Jobs, ellos se volvieron millonarios, sí, pero en, en, en retorno nosotros obtuvimos tecnologías que han hecho nuestras vidas, nuestras vidas increíblemente más amenas y nos han dado la oportunidad de poder eh, monetizar nuestras habilidades, o sea, no solo monetizar, sino hacer cosas que te gustan, o sea, yo, si no es por las computadoras, yo no, yo no puedo grabar música, no puedo grabar eh, estos podcasts, producir estas cosas, o sea, si no es por esto, yo no lo puedo hacer, entonces, para mí, si la persona que creó todo esto gana mucho dinero, me parece justo, porque gracias a lo que ellos crearon, me da a mí una herramienta para maximizar las habilidades que tengo y esto pasa en todos los rubros con todas las personas en todos los gremios, entonces, no sé, creo que criticar a esta gente millonaria me parece un poco estúpido, como que hay gente que decía, se gastó tanto en ir a la, al espacio, con eso podía haber dado de comer a casi todo el mundo y ahí yo me pregunto, Ajá, pero ¿y, y que, quién coño? O sea, tú porque tengas dinero es tu, es tu obligación darle dinero a los demás. Si tú, no te lo, si tú no te lo robaste, hermano, ese es tu dinero. Y si tú quieres agarrar ese dinero y agarrar un cohete y irte para el espacio, para tirarte un peo en el espacio, yo creo que ese es tu, ese es tu problema, ese es tu, tu derecho. Tú tienes ese derecho si tú, si tú tienes esos reales. Entonces, ¿por qué Jeff Bezos o Bill Gates o Elon Musk tienen billetes? Porque crearon cosas que a la gente le encanta, servicios, productos y que hacen su vida mucho mejor. Y por eso están dispuestos a dar el dinero de ellos a esta gente para que les den esos productos. O sea, por lo menos eh, en, en Amazon, a la gente le encanta comprar en Amazon porque es más barato, porque te llega el día siguiente todo esto. Pero entonces no, no quieres que esa persona gane. O sea, esa persona creó un sistema eficiente que funciona y por ende la gente lo usa y lo compra y lo paga. Pero entonces él no tiene derecho de, de, de tener beneficios de eso. O sea, creo que eso es lo que maneja la invención del mundo. O sea, todas las, las cosas que mejoran, todas las cosas que creamos, están impulsadas por el incentivo de que tú vas a tener una mejor vida y vas a estar más cómodo si tú, si tú creas estas cosas. ¿Me entiendes? Cuando tú, cuando alguien creó la lavadora automática, él, él creó la lavadora automática y se esforzó en crear la lavadora automática porque él dijo... La gente, cuando tenga esta máquina que va a hacer que lo lave todo sin que ellos tengan tres horas lavando a mano, ellos van a decir, no vale, a mí no me importa pagarte 300 euros, 300 dólares por esa lavadora, porque lo que me va a quitar, lo que va a mejorar mi vida, vale mucho más que eso. Y eso es cuando se crean cosas bonitas. Cuando tú creas algo, un servicio, un producto, que a la gente le vale más, mucho más de lo que están pagando por él. Porque... es. Tanto la mejora en la calidad de vida de las personas Cuando se crean este tipo de tecnología Y después por eso, chicos, que yo les quiero decir a ustedes, marico Que dejen la huevonada Dejen la huevonada, estaba criticando a la gente que tiene real, marico critican a los corruptos huevos que tenemos en Venezuela O en todo o en Cuba, o en, en Nicaragua Todos estos huevos que andan jodiendo Eso sí critiquen, los que lo que hacen es robarse el dinero Pero no me critiquen a, a un bicho que lo que está es eh, ganando real a la legal a la legal, por ahí saldrá un huevón a decirme, no, pero que ellos no pagan impuestos porque ellos van a lugares donde no quieren. Bueno, ya esos son temas que podemos debatir en otros, en otros momentos, porque yo tampoco soy profesional en el tema. Sé que cuando Amazon va a un estado y va a montar una fábrica, o no una fábrica, un almacén, ellos tratan de, de conseguir los mejores impuestos porque... Están trayendo muchos trabajos y van a hacer una inversión grande en ese estado, en esa ciudad. Y esas son cosas que, es, que se hablan. Y eso no significa que tú estás siendo eh, malo por no pagar impuestos o lo que sea. Tú, tú haces ciertos tratos dependiendo de dónde tú vas a llevar empleo. Porque eh, vamos a estar claro, Amazon es el segundo empleador más grande de Estados Unidos. Entonces, eh, Y esto sin hablar de Amazon Web Service, que, que o sea, prácticamente casi todas las páginas web eh, corren de los servidores de Amazon. Y o sea tú puedes decir que sí, ellos ganan mucho dinero de ellos Eso, pero ¿por qué es que Netflix por lo menos Tiene todo su hosting con Amazon Web Service? Porque la vaina funciona y les conviene a ellos Y muchas de las páginas web de muchas personas como ustedes Que venden, que hacen negocios por el internet Son cosas que, que usan las herramientas de Amazon Y no estoy aquí para, para darle créditos a Amazon por todo Sino que quiero, quiero hacer entender que cuando alguien Gana dinero por algo A menos que sea un corrupto hijo de puta es porque creó algo increíble que la gente de, de su propio de, de, de su propio conocimiento quieren comprarlo y, y, darle, eh, y usar el producto, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya voy a salir un poco de este, de este tema, pero quería hablar con ustedes de esto porque me, pare me, me parece increíble cómo es que nosotros llegamos a la luna hace nada en el 69 y habíamos aprendido a volar nada más como... 65 años antes o sea el, lo, las personas que crearon el avión o por lo menos lo que lo, más, lo que lo que fue lo más básico antes de que llegara un avión que era como una máquina que te montabas acostado y volabas eran los hermanos Bright ¿no? eran unos hermanos de, de, americanos vivían en Ohio y en el bueno desde el 1800 y pico estaban trabajando en esta idea pero en el 1903 fue la primera vez que tenían un prototipo donde pudieron volar y el primer vuelo fue de 12 segundos. O sea, se montan y luego planean y vuelve a bajar la vaina. Y tú imagínate lo peligroso que es esto. No es que iban muy protegidos. Podían volverse mierda. O sea, cuando te digo una máquina, un avión, o sea, esto eran unas alas, un palo y ellos montaban así. Era más como un parapente, pero con un motor. Pero claro, si tú podías hacer que funcionase con algo de un tamaño ya tú podías replicarlo, entonces era más que todo lograr mantenerse en el aire. Ese mismo día de 1903, el viaje más, como que diría, el viaje más largo fue, fue de casi un minuto, 59 segundos. Entonces, coño, los carados siguieron trabajando y dijeron, no, aquí tenemos algo que está funcionando, vamos a seguir mejorándolo. Dos años después, en 1905, lograron por fin tener uno que ya sí se mantuviera en el aire completamente y en ese día lo volaron por 39 minutos, o sea, en 39 minutos en el aire, o sea, prácticamente lograron entender, ok, ya sabemos el cómo hacerlo para que se mantenga en el aire y que lo único que nos limite, bueno, es que tenga combustible. Entonces tú échale bola, que en el 1905 logramos por primera vez poner a un hombre en una máquina voladora y que se mantuviera volando. Y que desde entonces, chicos, al 69, 64 años después, nada más, la gente, llegaron a la luna, mamá huevo. O sea, espero que logren apreciar la locura de eso. La locura de, 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 de lo que estoy hablando. Siento que muchos de ustedes no, no, no lo están captando. Desde el momento en que aprendimos a volar hasta el momento que llegamos a la luna, solo pasaron 64 años. Y luego ves lo que pasó del 69 hasta ahorita, que son ya como 50 años. Y todo lo que hemos mejorado en tecnología, o sea, es una demencia. Eh, First Man es la película que les va a contar lo que pasó en el Apolo 11, es con Ryan Gosling. Y Apolo 13, que es con Tom Hanks, que es un clásico, un clásico. Y aparte cuenta la historia de una de las misiones que falló y que casi mueren lo, los astronautas. Se los recomiendo demasiado buena quiero que me den sus comentarios que me digan si este tipo de cosas les interesa les, les anima porque yo no sé si es que a veces me siento que me meto en unos huecos pero me parece súper increíble todo esto del espacio quiero saber sus opiniones quiero saber si ustedes conocen de otras cosas que también les interese y que podamos hablar en, en este espacio eh, suscríbanse denle like a la campanita a la vaina los comentarios de vaina y coño hermano muéstren un poco de cariño, gon. Los quiero, gracias por sintonizar. Peace. El